0: seja muito bem-vindo a mais um episódio do Afechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui, todo mundo reunido, para a gente fazer o último episódio de 2020. É, meus amigos, o ano chegou ao fim e, graças a Deus, né, graças aos bons seres do nosso universo, tivemos uma temporada da Fórmula 1, coisa que em abril, por ali, a gente imaginava que não seria possível, mas conseguimos ter uma temporada da Fórmula 1, e esse episódio é justamente para a gente fazer um balanço do que foi essa temporada desse ano, uma temporada muito atípica, claro, razão da Covid-19, né, da pandemia da Covid-19, mas também uma temporada que muitos acontecimentos foram registrados, a gente teve aí, pistas que não estavam no calendário inicialmente, que entraram ao longo do ano, a gente teve vitória de piloto que ainda não tinha vencido, vitória de piloto com equipe do meio do pilotão, da parte de trás do pilotão, a gente teve piloto vencendo a corrida com três pneus, a gente teve um piloto escapando da morte por um milagre, teve o Brasil de volta na Fórmula 1, por algumas corridas, enfim... Tudo isso a gente teve ao longo desse ano de 2020 na temporada da Fórmula 1. E é claro que esse episódio a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva e um balanço ao mesmo tempo dessa temporada de 2020 da Fórmula 1. Como eu disse, o time hoje está completo, está todo mundo aqui para esse episódio. Vou começar cumprimentando aqui a Sibele Bastos. E aí, Cybele, tudo bem?
1: Ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, ou boa madrugada também, né, vai que...
0: É, isso aí, boa madrugada para também a turma que gosta de ficar acordada até tarde, né, trocar o dia pela noite, quem sabe aí temos algum ouvinte, então todo mundo sendo devidamente é, cumprimentado.
2: Danilo Queiroz está comigo nessa também, tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, sabe, um abraço, legal a gente estar tá junto, vamos conversar de Fórmula 1 num 2020 que... Parecia que nem ia ter, mas acabou sendo uma temporada muito legal. Exatamente, Danilão. Flávia Gouveia
0: está aqui com a gente também. Tudo bem, Flavinha?
3: Tudo ótimo, Sávio. Muito bom estar tá aqui de novo. E vamos falar sobre essa temporada maluca, inesperada, mas muito boa.
0: É verdade, Flavinha. Então é isso, minha gente. Vamos começar aqui o nosso episódio. Estou ah, relembrando aqui os fatos, né? Que, que marcaram esse ano a gente é, chegou a em março que era quando teríamos o início da temporada da Fórmula 1 o ciclo da Fórmula 1 chegou a estar na Austrália nós chegamos até a confirmação do primeiro treino classificatório mas naquela sexta-feira tudo foi é, ali na para iniciar tudo foi cancelado, foi cancelado os treinos cancelado o GP e aí tivemos o início da pausa em razão da pandemia, quando os números da doença se espalharam pelo mundo, né? e a temporada começou a correr risco de não ser realizada. Até que em julho de 2020, exatamente no dia 3 de julho, tivemos o início da temporada da Fórmula 1, com uma série de mudanças, vários GPs cancelados, mas a Liberty soube organizar uma temporada para a Fórmula 1 de um jeito em que os casos aconteceram, mas foram minimizados. Tivemos algumas corridas apenas com a presença do público de forma limitada, todo um protocolo né, para a presença de pessoas, do circo da Fórmula 1, a imprensa, enfim todo um trabalho da Liberty, que, na minha opinião, foi um trabalho muito bem feito. Mas aí eu vou querer a opinião da Sibeli Bastos a respeito disso. Sibeli, tem é que é você que vale. falar. <risos> pois é. Sibeli, como é que você viu essa organização da Liberty? Eu acho que o, o fã da Fórmula 1, ali de abril para maio, e nós fizemos, inclusive, um episódio aqui, a gente, claro, tinha uma esperança... Por sermos fãs admiradores da categoria, mas no fundo, no fundo, a gente tinha aquela incerteza se de fato a Liberty seria capaz de fazer uma bolha como ela fez durante esse ano. Mas eu queria a sua avaliação a respeito de como a Liberty organizou essa temporada da Fórmula 1.
1: Então, é, quem escutou os, os primeiros episódios do, do, dessa temporada do, do Avechados pode perceber que a gente estava muito incerto, né? Havia esperança, mas tinha muita incerteza. Eu, pelo menos, não tinha muita fé, não, de, de que iria acontecer, porque não foi só a Fórmula 1 que, que, que foi cancelada, né? Foi Olimpíadas, só o evento esportivo mais importante que existe, várias outras mo mo modalidades esportivas e campeonatos sendo paralisados e Pronto. Como é que a Fórmula 1 vai conseguir fazer com que 22 corridas aconteçam no ano? Não vai acontecer. E a Liberty provou ser a empresa que tem a fama que tem, né? Porque eu lembro que quando começaram os boatos de que a Liberty poderia assumir o comando da Fórmula 1, a primeira coisa que se ouvia falar era de como era uma empresa competente na realização de eventos. E a Liberty, sem dúvida nenhuma, provou por A mais B, que ela é muito competente para fazer isso. Porque vocês imaginam a coisa toda, né? A gente tem aí contratos bilionários, contratos milionários, às vezes flexíveis ou não, então tem que ter muita gente boa para poder negociar né, essas, esses novos prazos, as novas formas é, de pagamento, como é que as coisas iriam acontecer. O circo da Fórmula 1 depende de muita gente Aliás, quem trabalha com eventos sabe... De que... Pode ser uma palestrazinha para 100 pessoas... Como isso já dá trabalho... Você imagina um evento... Mundial... Que tem... Empresas mil envolvidas... Então assim... É, foi, foi muita, muita competência... Eu fiquei realmente impressionada... É, como a Liberty conseguiu ainda encaixar 17 corridas... Ainda... Nessa temporada praticamente um semestre que a gente teve, por exemplo, se a gente pegar aqui o campeonato brasileiro, ok que não é um bom parâmetro, né, porque as coisas aqui no Brasil são meio bagunçadas, a gente vai ter campeonato desse ano terminando ano que vem. E uma das preocupações da Liberty era exatamente manter o campeonato de 2020 no ano de 2020, né. Mas isso se deve muito também à bolha que a NBA criou, né. A NBA voltou com aquele, a, a, aquela noção de bolha, que foi muito bem feita na Fórmula 1, porque a gente começou a ter casos de Covid quando certo piloto foi para onde não devia, né, escapou lá, do, do, deu uma escapulidinha, ou então foi quando a Fórmula 1 foi para países que não tinham lá tanta, assim, tanto rigor, né, na, 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 no trato com, com a doença Enfim, com a Covid e tudo mais é, Mas muito inspirada nessa bolha da NBA Eu acho que deu muito certo né, A coisa de restringir Acho que eram dois mil repórteres só né Eles escolheram bem quem ia ficar Quem podia, a distância é, Ela soube trabalhar muito bem as mídias E eu achei isso sensacional, por exemplo Assistir a, a pós-corrida a pós no YouTube as corridas da F2, as entrevistas, envolveu muita gente e, e soube conduzir bem um espetáculo. É, eu acho que, esse, que, que essa, bem, essa é bem verdade. A Liberty realmente soube conduzir muito bem, soube negociar muito bem, soube escolher boas pistas, bons anfitriões, né? Porque nem todas as.. Às vezes era o calendário da. da da pista que não podia, ou então era uma restrição sanitária do, do país por conta da pandemia, enfim, mas o que a gente viu foi um show de organização, um show de gestão, gestão de pessoas, gestão de eventos, gestão de negócios, a gente teve uma verdadeira aula de como fazer um evento ali, né? apesar de todas as críticas que houveram em outros âmbitos com relação à Liberty, é, a gente não pode falar ai do que foi feito nessa temporada o que tinha tudo para dar errado né, por, por conta da forma como a doença se transmite na verdade se provou ser um verdadeiro sucesso então, como você falou, Sávio é, foi um grande evento, foi uma grande organização e a Liberty se garantiu demais, como a gente fala aqui no Ceará
0: além disso, a Fórmula 1 deu sorte né, porque não sei se vocês observaram mas até mesmo quando a Fórmula 1 estava saindo de alguns países, algumas semanas depois, aqueles países tiveram, especialmente na Europa, tiveram a chamada segunda onda. Né? É, em momentos diferentes, a gente teve segunda onda na Áustria, a gente teve segunda onda na Inglaterra, ou seja, um país em que a Fórmula 1 já tinha passado. Né? Então, até nisso, claro, competência, mas também aliada também um pouco de sorte. É, e outro aspecto que eu achei bem interessante, que você citou, Sibeli, em relação à escolha das pistas, né, que foram pistas que não estavam no calendário, pistas que en entraram posteriormente, e eles conseguiram fazer 17 corridas, e se quisessem, né, poderiam até ter a condição de fazer mais corridas. Mas enfim, acho que a escolha de 17, é. dentro do possível, foi bom, para quem imaginava que não, a gente teria sequer 15, a gente conseguiu ter 17, então acho que ficou de bom tamanho. ...dentro das circunstâncias... ...dessa... ...dessa temporada. E... ...pessoal... ...além da... ...dessa... ...da questão da Covid-19... ...a temporada em si da Fórmula 1... ...ela foi marcada... ...por... ...vários fatos... Né? ...como eu disse anteriormente. A gente teve... ...alguns vencedores inéditos... ...uma temporada que foi... ...dominada pelo Lewis Hamilton... ...a nível de campeonato mundial... ...de fato... O Hamilton não teve muitas dificuldades para conseguir esse título mundial, porém, a gente teve algumas coisas muito interessantes. A gente teve, por exemplo, é, 13 pilotos indo ao pódio nessa temporada. A gente teve dois vencedores inéditos na, na Fórmula 1, Pierre Gasly pela, pela Alpha Tauri e o Sérgio Pérez pela, pela Racing Point e algumas outras corridas muito legais ao longo da temporada. Mas o Danilo Queiroz é quem vai comentar esse assunto aqui nessa, nesse nosso balanço. Danilo, como eu disse, o Hamilton foi dominante no que se refere ao título, mas a gente teve algumas, alguns momentos na Fórmula 1 muito legais nessa temporada. Eu destaco especialmente ali, juntando todos os, os, os fatos, eu acho Me marcou bastante a vitória do Gasly, pelo jeito que ela foi, o, o personagem que é o Gasly na, na, na Fórmula 1. Mas, enfim, fica aí para você essa análise e os, os seus destaques dessa temporada, nessa maluca
2: temporada de 2020. É, eu concordo com vocês em relação à temporada. E fazendo um balanço geral, se a gente pudesse definir assim numa frase o que, que foi a temporada 2020... aí tirando essa questão... que a Sibeli já falou muito bem... da organização... da pandemia... que fica até imaginando Sibeli... se a Fórmula 1 não estivesse entregue... ao grupo em que está... e ainda estivesse nas mãos do Bernie Eccleston... como ele mesmo falou... em duas entrevistas... uma que eu assisti... e outra que eu li... não teríamos temporada... porque ele disse... não, já teria parado a temporada... e não é porque ele é bonzinho... nem estava pensando... na questão da pandemia é porque ele faz temporada para ganhar dinheiro. E a Liberty, nessa temporada, perdeu dinheiro. Certamente ela recebeu uma parcela lá em Abu Dhabi, certamente alguma coisa na Europa, até porque houve algumas pistas, ah, algumas pistas que tinham todo o interesse de receber a Fórmula 1, mas não recebeu cota integral de absolutamente ninguém, nem mesmo da Áustria, que imaginava que iria receber a cota integral pelo que eu soube, recebeu apenas uma pequena parcela, não recebeu a cota integral. Então com o Berne não teria acontecido, porque ele faz Fórmula 1 para ganhar dinheiro. A Liberty fez Fórmula 1 em 2020, óbvio que ela é uma empresa que quer ganhar dinheiro, mas ela fez Fórmula 1 em 2020 para manter a Fórmula 1, para manter o ano da Fórmula 1, para que houvesse campeonato da Fórmula 1. Tem os patrocinadores sim, mas as cotas decorridas hoje são um, um valor muito importante, né? Ah, tem também as cotas das TVs obviamente, mas as cotas das corridas são de um valor muito, muito importante e a Liberty não olhou para isso ela quis fazer Fórmula 1 em 2020 claro, com um rendimento mais baixo se fosse Bernie, certamente a gente não teria isso em relação às corridas, como é que eu defino? Eu defino que foi uma temporada é, em relação à luta do título fraca, sem novidades a gente, antes da temporada, imaginava que Hamilton seria campeão com muita facilidade, ele foi campeão com muita facilidade, mas em relação às corridas em si, houve corridas muito boas. Então, uma temporada é, ruim, vamos dizer assim, em relação à luta pelo título, porque essa não, não aconteceu, ela não existiu, eu acho que lá na quarta prova da temporada eu já imaginava, né, lá na, no GP da Grã-Bretanha, no primeiro que houve dois, eu já imaginava, ali o Hamilton já tinha ganho sua terceira corrida de quatro na temporada, então eu já imaginava, Hamilton vai ser campeão. A temporada ficou chata em relação à luta do título, mas ficou muito interessante na luta, corrida a corrida, porque a gente viu muita coisa boa, é, no começo até falava para vocês que o meio do pilotão estava muito legal de se ver, as brigas eram muito interessantes no meio do pilotão, e à medida que foi passando o tempo, esse meio do pilotão, em algumas pistas, achou por bem brigar lá na frente, teve a condição de brigar lá na frente, e foi aí que aconteceu o que o Sávio falou, com o Gasly vencendo na Itália, e não foi só uma vitória lá em Monza, do, do Gasly em si, mas sim do Uh, o trio que esteve no pódio que foi muito legal, o Gasly o Sainz e o Stroll um trio inusitado e muito interessante da gente ver um Gasly uh, em alguns momentos eufórico, em outros pensativo um cara que um ano antes poderia ter sido, uh, ter sido sua carreira uh, decepada, ele podia ter perdido a carreira na Fórmula 1 e no ano seguinte acaba conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1, um Sainz que sabe que se tivesse no início da prova uh, conseguido talvez passar pelo Stroll de forma mais rápida, uh, buscar as colocações de forma mais rápida, poderia ter ganho. E é aí que eu acho que o Gasly foi tão bem no início daquela relargada, na verdade, porque ele foi mais rápido uh, e conseguiu abrir a vantagem que fez com que ganhasse a prova. E o Mistroll, esse sim, tinha a prova na mão. Foi uma das duas provas que ele teve na mão na temporada, mas ele teve dificuldade em relação a algumas gestões. E a gestão que ele teve dificuldade foi a da relargada. Ele acabou perdendo na relargada. Aquela prova era dele para perder, né? como dizem os ingleses, e ele acabou perdendo mesmo, porque o, o, o Stroll tinha tudo para vencer. E o Gasly, que talvez dos três ali que estavam largando na, naquela relargada do grande prêmio de Monza, fosse o azarão acabou vencendo a prova então foi uma das provas realmente mais legais da temporada e tivemos um Bahrein que foi a penúltima prova da temporada, né? o Bahrein circuito externo, uma prova espetacular, principalmente se a gente é, lembrar que foi a prova que o Hamilton não correu, que é, nós tivemos uma Mercedes forte no início da prova, e que é, a gente não imaginava que pudesse é, ser tão rápida a adaptação do George Russell, e foi, ele quase fez a pane, mas também não, não representou nada de ruim para ele, porque logo na largada tomou a primeira posição do Bottas, abriu vantagem, é, conseguiu mesmo, diante de um erro da Mercedes, é, ir à frente, o erro foi maior do que se imaginava, teve que trocar pneu, depois o pneu furou e ele teve que retornar aos boxes, mesmo assim o piloto é, britânico acabou terminando na nona colocação, marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, conseguindo a volta mais rápida, foi uma prova que chamou muita atenção por isso, mas também chamou atenção porque o piloto que não tinha assento para 2021... e que a gente não entendia porque... pela excelente temporada que fez... o Sérgio Pérez acabou garantindo a vitória... e acredito que essa vitória... garantiu o lugar que ele vai ter ano que vem... na Red Bull... então tivemos uma temporada... tem vários outros pontos na temporada... que a gente poderia tocar... mas aí eu tinha que fazer um podcast solo... né porque são, muito, são muitas coisas que a gente poderia tocar na temporada porque é importante dizer que, é, mesmo nessa temporada que a gente viu, tivemos um Hamilton fazendo provas espetaculares, talvez ele nem precisasse, né porque ele ganhou com muita uh, facilidade em relação ao número de pontos, mas na Turquia, o que o Hamilton fez, como ele soube fazer a gestão de pneus, e foi exatamente... Nessa prova que foi a número 2 que o Stroll teve nas mãos, mas acho que faltou a ele gestão de pneus, muita gente culpa a equipe, né? mas talvez não lembre na prova que ele vinha perdendo terreno para o Sérgio Pérez exatamente porque o Pérez soube gerir seus pneus Enquanto que o Stroll não, o Stroll estava uh, a, a, a pista secando, né? na chuva forte ele foi realmente imbatível, mas com a pista secando ele começou a perder terreno para o Pérez, acho que mais uma ou duas voltas ele seria ultrapassado pelo Pérez, a equipe chamou para os boxes aí, disse que houve um problema no carro, uma situação que aí é uma questão da equipe, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, o fato é que o Hamilton ficou ali pelo meio, esperou o momento e no momento com uma melhor gestão de pneus dele e com o carro, obviamente, que tem, acabou passando seus adversários, vencendo aquela prova, mostrando uma prova muito madura do piloto britânico que conseguiu chegar ao seu sétimo título na Fórmula 1. Então... É, foi é, uma temporada legal, porque a gente viu a história acontecer com o Hamilton, que parece que está no ápice da sua carreira, conquistando mais um título. Vimos um Sérgio Pérez, que a gente pensa às vezes que a gente faz uma avaliação sobre o piloto e acha que é aquilo para sempre mas o piloto pode crescer e quando ele tem um bom carro e é um bom piloto ele acaba mostrando o caso do Pérez o Gasly renascendo apesar de fazer uma temporada com uma equipe apenas de média para pequena conseguindo uma vitória na Fórmula 1 isso chamou bastante a atenção de todos e eu não queria deixar de tocar no ponto de que nós tivemos o Leclerc fazendo uma temporada muito muito boa, O carro da Ferrari não deixava ele ir mais à frente, mas sempre que ele teve alguma oportunidade, como na primeira prova do ano na Áustria e terminou na segunda colocação, acabou conseguindo pontos importantes, a maioria dos pontos da Ferrari nessa temporada. Então, tem muita coisa boa que a gente pôde ver em 2020, isso faz esfregar as mãos ansiosamente, esperando por um 2021 melhor. O que a gente queria mais, Sábio, é que tivéssemos luta pelo título também. Será que é pedir demais?
0: Acho que não, viu, Danilo? Acho que não. Mas isso vai ficar para 2021, né? Agora, infelizmente, é pelo menos a gente torcer para que em 2021 a coisa é, seja um pouco mais emocionante no que se refere ao campeonato. Mas Flávia Gouveia, o Danilo falou que o eu... O Hamilton foi dominante nesse campeonato, e o Hamilton, sem dúvidas nenhuma, foi um dos personagens dessa temporada, dentro e fora das pistas. Dentro, pelo domínio que exerceu na, na temporada de 2020, vencendo aí mais da metade das corridas, exercendo um domínio sobre o seu companheiro de equipe, simplesmente não dando chances ao Bottas de lutar por esse, por esse título, é claro, algumas corridas ele teve a vida facilitada, mas em outras ele mostrou por que é sete vezes campeão mundial. A gente pode citar aqui a vitória dele no GP da Inglaterra, onde a última volta ele fez com três pneus, porque um havia furado. A corrida que ele fez na Turquia, em um momento da corrida ele chegou a estar em sétimo lugar e depois ele acabou vencendo... Enfim, Hamilton foi destaque nas pistas, como eu falei, mas também foi fora, foi fora dela. Hamilton esteve presente na, no movimento é, de combate ao racismo na Inglaterra, chegou a participar de algumas passeatas, é, participou, encabeçou o movimento da Fórmula 1 de abraçar o, o combate ao racismo, é, com as manifestações dele sempre, antes das corridas, é, teve apoio de todos os pilotos, alguns chegaram a fazer o gesto, né, é, de ajoelhar ali na frente do grid, outros se manifestaram apenas com o uso da camisa, fazendo aquele aquele gestual ali, antes da, do início das corridas, se envolveu em polêmica também, é, com aquela camisa se manifestando sobre um crime que havia acontecido nos Estados Unidos, pedindo por justiça, ali no pódio, muita gente apoiou, mas muita gente também foi contra achando que o Hamilton havia passado os limites enfim, teve polêmica em torno disso mas Flavinha fala pra gente, comenta pra gente analisa pra gente essa temporada do Lewis, esse título do Lewis e esse personagem do Lewis Hamilton fora das pistas
3: é, às vezes eu acho para mim até é difícil um pouco falar do Hamilton, porque eu acho o Hamilton é um é um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1. É, eu não acompanhei, por exemplo, o Schumacher. É, acho que todo mundo sabe isso, eu sou bem novinho, então. Não acompanhei muitos pilotos que são considerados
1: gigantes a gente na de história, véio, mas eu
3: tô acompanhando o Hamilton. Oi, Espere. Chamou a gente de velho.
1: Chamou a gente chamei de velho. Chamei vocês
3: de. Chamei vocês de velho, me chamei de bebê. É, <risos> é, mas o, o Hamilton é gigante para Fórmula 1. Essa temporada dele assim, para mim foi marcante. Eu acho que algumas pessoas podem achar estranho porque a gente não falava tanto dele, acho que nos nossos episódios semanais pós-corrida, porque às vezes ficava repetitivo. É, o que, que a gente vai falar do Hamilton hoje? O cara simplesmente ganha tudo. Ele ele enfim, ele passa aí lá porque não tem quem, quem faça frente ao Hamilton. A gente sempre falava do Bottas, porque o Bottas era o único que tinha um carro para fazer frente ao Hamilton e ele não fazia nem cosquinha, né? É, então, assim, foi uma temporada fantástica. 11 vitórias e foram 17 corridas, mas ele não participou de uma, então 11 vitórias em 16 corridas que ele disputou. É, absoluto. E ele ainda bateu o recorde do Schumacher de... Assim, eu, como eu falei, eu não acompanhei o Schumacher, mas eu... Obviamente sabia os números dele... e ficar, era aquela coisa tão distante... era tipo assim... um negócio... meu Deus... 91 vitórias... É, será, será que alguém bate... será que a gente vai ver alguém bater por agora... e ele bateu com muita autoridade... É, chegou a 95 vitórias esse ano... então assim... fora as pólis e, e tudo mais... que o, que o Hamilton conquistou... É, o cara é heptacampeão campeão agora... então assim... o Hamilton... Eles, ele, na verdade, ele não precisa mais provar tanto, mas ele sempre vai provando, e, ah, mas ele tem o melhor carro, ah, mas não sei o quê, mas ver as corridas, por exemplo, que vocês citaram, o, o Danilo falou é, anteriormente, falou sobre o GP da Turquia, que ele teve, foi absurdo, ele teve problemas com o pneu, depois ele saiu escalando pelotão até conseguir a vitória, teve o GP da Inglaterra, foi na Inglaterra, né, que ele, cai, ele terminou com três pneus, é, então, assim, ter, aquele final de corrida foi emocionante, a gente achando que o Max poderia conseguir chegar, e ele simplesmente termina e vence a corrida com, com um pneu estourado, só com três pneus. É, eu acho que o Hamilton, ele se prova cada vez mais, e nem tem mais necessidade dele se provar, porque ele, a gente já sabe da grandeza dele, mesmo assim, ele consegue feitos marcantes. É, e fora das pistas, como o Sábio falou, o Hamilton foi extremamente importante. É, eu tenho as minhas críticas, por exemplo, à Fórmula 1, principalmente depois do caso Mazepin, é, porque a gente viu uma discrepância gigantesca de como eles trataram as, os dois casos. Então, a, as minhas críticas à Fórmula 1 é esse dois Ps duas dedos. Porém, é, enfim, né, Sibeli? É, o Hamilton foi uma voz muito importante ele a luta contra o racismo é uma luta de todos isso é uma coisa que a gente fala aqui é, então ele encabeçar essa essa luta é a questão do, do We Race As One é do End Racism que a, os pilotos protestavam sempre teve aqueles pilotos que já estavam meio assim tipo, tô fazendo isso aqui porque estou obrigado a fazer isso daqui mas de qualquer forma é uma plataforma que, que, que existe, a Fórmula 1 é uma coisa grande, é uma coisa que tem vis muita visibilidade e que é uma ferramenta como, o esporte é uma ferramenta de inclusão, o esporte é uma ferramenta para você pregar a igualdade. Então, a Fórmula 1, não, eu acho que não poderia ser diferente. É, se não me engano, eu falei justamente sobre isso num episódio lá no início da temporada, quando começaram esses protestos antirracistas, é que a gente comentou sobre o, o Hamilton e ah, o Black Lives Matter e tudo, e, para mim, o esporte e, e a Fórmula 1 se enquadram nisso, é uma ferramenta de, de igualdade, é, então acho que tem que se posicionar mesmo, tem que falar mesmo, é, tem os seus limites, mas, enfim, a, tem que ir muito além do falar também, tem as atitudes, o Hamilton tendo as suas causas que ele ajuda, que ele faz projetos para ajudar pessoas, negras a, a não só a chegarem lá, mas até o estudo, até a capacitação para chegar lá. Não só chegar lá porque é negro. Isso é uma coisa que se prega que eu acho muito muito importante é dar oportunidade, é dar estudo, é dar capacitação. E o Hamilton fala sobre isso. É, então eu acho que a, a importância do Hamilton, como foi falado, dentro e fora das pistas esse ano, é, ele foi muito muito grande. É uma coisa que a gente espera que dê continuidade quando o Hamilton não estiver mais lá que tenham ou outros representantes... que vão fazer essa luta... É, se perpetuar... mas enfim... É, acho que... não tem muito o que falar... o Hamilton... ele... Su continua surpreendendo a gente... Né? mesmo com... a gente já sabendo... do que ele é capaz... ele continua surpreendendo... tiveram GPs esse ano... que foram exatamente a prova disso... É, como vocês falaram... às vezes é chato... e às vezes as pessoas podem até achar... ah, mas não gosto do Hamilton e fala mal do Hamilton, mas o que a gente fala às vezes é porque as pessoas confundem a gente querer competitividade com a gente não gostar do Hamilton, né? É, a gente quer é, briga pelo primeiro lugar. Se a gente visse alguém, por exemplo, no próximo, não vou falar no mesmo nível porque ele está no nível absurdo, mas se a gente visse alguém que estivesse ali perto brigando com ele, pelo menos, seria muito mais interessante e o Hamilton poderia mostrar muito mais. Se tivesse alguém pressionando ele para dizer assim, ei, tô brigando aqui para um título contigo. Então, seria, acho que sair, sairia todo mundo ganhando nisso. É, e, e eu espero ver isso ainda. Talvez, não sei se ano que vem a gente vai conseguir isso. Mas seria muito interessante ver uma nova briga, como teve é, o, com. Meu Deus, o nome do, do Homem Fugiu. 2016. O, o Rosberg. O Rosberg, desculpa. É, como teve briga com o Rosberg e que a gente tenha que o Hamilton tenha novamente um, um companheiro de equipe à altura, que a gente vai conseguir ter algum tipo de competitividade, porque botas não dá, galera, né, a gente não tem espera mais nada dele é um erro a Mercedes continuar com ele ano que vem, mas isso não é o meu tema <risos> então eu fico por aqui, mas o Hamilton realmente tá num, num outro nível, outro patamar outro patamar
0: Outro patamar, né, Flavinha? <risos> que é importante a gente destacar... Hamilton chegou, então, esse ano... ao seu sétimo título mundial... também chegou ao seu recorde... chegou ao recorde, né... de vitórias do Schumacher... ultrapassou as 91 vitórias... É, do Schumacher... um número que a gente... quando o Schumacher alcançou... a gente já pensou que ia ser... algo inalcançável... Mas a bem da verdade é que o Hamilton foi lá e conseguiu esse, as 95 vitórias aí até o momento. O Hamilton, então, maior vencedor com 95, Schumacher com 91, seguido aí pelo Vettel com 53. E, e o Hamilton vai também a sua, a, a, rumo, né, a, a outros recordes como polis. Acreditamos que ele deve chegar naturalmente às superar essa marca de 100 poles, assim como também eu imagino que em 2021 ele também ultrapasse a marca de 100 vitórias na Fórmula 1 pessoal, se a gente não teve briga na frente né, uh, pelo título a gente teve aí uma Mercedes dominante na primeira posição dos construtores a gente teve uma Red Bull isolado ali na, na segunda colocação... muito pelo Max Verstappen... Né, pelas vitórias que ele conseguiu... É, do que pelo Albon... que nessa temporada foi o companheiro de equipe do, do Max... mas não conseguiu nem de longe... resultados é, próximos ou até mesmo é, semelhantes ao do Max... Mas a terceira colocação no Campeonato de Construtores foi disputada pau a pau até a última corrida, e a gente teve a volta de uma grande equipe a ficar entre os três primeiros, entre as três primeiras equipes no Mundial de Construtores, que foi a McLaren. A McLaren, que a gente imaginava que poderia ser uma das forças da temporada, né? mas eu, sinceramente, não acreditava que a McLaren ia terminar o Mundial de piloto de Construtores na terceira posição. E imaginava que esse título seria, esse título, né, você bota aí entre aspas, seria da Racing Point. Mas a dupla Carlos Sainz e Lando Norris foi muito bem. Fez bonito, conseguiu resultados muito legais ao longo da temporada. Cada um piloto conseguiu um pódio, Lando conseguiu um pódio, Sainz conseguiu um pódio, como o Danilo falou até no começo né, do seu comentário. O Sainz, por pouco, não conseguiu uma vitória, que seria algo histórico, né, para a McLaren voltar a vencer na temporada, uma corrida de Fórmula 1. Mas, enfim, imagino que a McLaren está tá dando os passos para voltar a ser grande de novo. Mas eu vou deixar aqui o, o debate aberto a partir de agora para vocês comentarem a respeito do que foi essa briga pelo terceiro lugar. Flavinho, vai que você encerrou sua fala agora há pouco, deixa eu voltar com você. Como é que você viu essa briga? Sei que o seu coração ficou feliz com o resultado final, mas como é que você viu essa briga aí pelo terceiro lugar entre McLaren, entre Racing Point, entre a Renault?
3: Foi demais, né? Foi o, o, a, uma das pontinhas de emoção que a gente teve essa temporada. É, eu, eu, você falou aí que não esperava da McLaren ter, né? Eu comecei muito iludida, pela verdade. Aquele pódio do Lando, logo foi no primeiro GP, né? Foi no primeiro GP. É, já me iludiu completamente. Ah, McLaren se ano, vai! É, é, e aí, esse início da McLaren foi muito bom. Aí a gente viu um Race Point... Que é logo de cara... assim A cópia da Mercedes... Pronto... A, a Race Point vai bater a McLaren... E vimos uma Renault crescendo... Porque a Renault também não... No início também não, não surgiu... Mas... O final ali com aquele, os pódios do Ricardo... O Ocon também conseguiu o pódio... Então... A, foi uma briga muito legal de ver... É, e, e terminou assim... Próximo... Porque... Vou pegar aqui até que a pontuação para falar. A McLaren terminou com 202 pontos. A Racing Point com 195 e a Renault com 181. Então foi muito próximo. Foram alguns erros, talvez, assim, por exemplo, alguns abandonos da Racing Point que custaram esse terceiro lugar. É, alguns erros de estratégia que custaram esse terceiro lugar. É, a Renault também teve, teve seus problemas. Como você disse, eu fiquei muito feliz no coraçãozinho. Fico muito feliz com a, o terceiro lugar da McLaren. É, porque foi um, um, um ano muito bom, assim, principalmente no início, aí deu aquela queda assim, ficou aquela coisa meio um me ilude pra nada. É, mas no final conseguiu aquela arrancada do Sainz, quase conseguiu a vitória naquela corrida emocionante que o Gasly venceu. É, que eu acho que, que uma vitória da McLaren ali, com, com certeza, coroaria. Essa temporada ainda mais pra eles. É, mas assim, foi muito interessante ver essa briga, porque já que a gente não tem uma briga no primeiro lugar, e nem no segundo, sendo que a Bull também está isolada, é, a gente tem essa, esses três aí, que acredito eu que com as regras, as novas regras de orçamento e teto e tudo, podem entrar na briga ainda mais, quem sabe brigar mais por vitórias, mais por pódios. É, já que esse ano foi tão inesperado para a gente, eu, eu quero que essa surpresa vire mais rotina na Fórmula 1, né? É, assim, a, a... Principalmente o fim da, da Renault me surpreendeu bastante com os pódios. Até tava lembrando, eu vi um meme hoje sobre isso, o, era o Sírio, e dizendo assim, esperando, é, vou esperar quietinho aqui para ver se ninguém lembra da tatuagem. Porque... <risos> eu acho que a gente falava toda essa tatuagem do Ciro mas ninguém esperava exatamente que, que íamos conseguir e não só o Ricardo conseguiu o pódio como no final ainda o Ocon conseguiu também então foi uma baita temporada para eles é, a Renault tem lá seus defeitos a gente falava bastante dos defeitos da Renault aqui principalmente no início e antes da temporada começar mas eles conseguiram é, passar por isso e fazer uma temporada muito boa é, Ficaram à frente da Ferrari, né, mas isso não foi muito difícil esse ano. Mas, assim, no... falando do Mundial de Construtores em si, eu sei que esse tema vai estar mais para frente, mas a Ferrari amargou um sexto lugar. Ela nem conseguiu brigar com esses três pelo terceiro lugar, né. É, então, é assim, triste, vergonhoso, é, mas pelo menos tivemos esses três representantes bons aí.
2: Danilão, algum comentário? com a sua? Algum... Primeiro, eu é bom dizer o seguinte, que a McLaren só foi terceira colocada no campeonato porque a Racing Point perdeu 15 pontos. E aí eu queria entrar na, 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 no fato de por que a Racing Point perdeu 15 pontos. Porque ela estava com o um carro cópia da Mercedes do ano anterior. Eu, eu queria entender um pouco o, com, o que pode o que não pode e o que, que a Fórmula 1 vai fazer, né, enquanto Fon e a Liberty, que hoje é, tem os direitos da, da categoria, o que, é que ela vai fazer em relação a isso. Eu, particularmente, não sou contrário a carros parecidos, porque eu entendo que carros parecidos levam a disputa mais próxima entre os pilotos. E vamos ser sinceros, poucos de nós torcemos para uma equipe, somente para uma equipe. Até mesmo a Sibeli, que é ferrarista, só para citar aqui o podcast, ela tem suas preferências de pilotos, dentro e fora da Ferrari. Então, a gente gosta muito mais de ver a perícia de um piloto, a capacidade de um piloto vencer corridas, principalmente a capacidade de velocidade, a gente está falando de automobilismo, então a capacidade de velocidade, piloto que acelera mais, mas a capacidade de ultrapassar chama muita atenção, e, e isso a gente só pode ver se o carro melhor estiver atrás, ou se houver uma igualdade maior de carros, e aí o piloto com a melhor capacidade vai se sobressair. É algo inerente à, na história da Fórmula 1. Todos os grandes pilotos da Fórmula 1 têm essa capacidade. O Hamilton mesmo mostra isso, ele tem o melhor carro. Por isso ultrapassa pouco, porque larga muito na frente. Mas quando ele cai de posição, ele tem essa capacidade de fazer as suas ultrapassagens. A gente gostaria de ver mais isso. Então, com os carros parecidos seria melhor, só que não pode é a Mercedes que é proprietária do melhor projeto, e aí, nada de errado, né? ela tem que ganhar mesmo, quem faz melhor, quem trabalha melhor, quem contrata melhores pilotos, quem contrata melhores engenheiros, ou seja, quem tem as ferramentas tanto humanas quanto físicas melhor, melhores, vai vencer. Normal, nada contra isso, muito pelo contrário, tem que ser assim mesmo. Porém, eu não posso simplesmente eleger uma outra equipe a quem eu vou passar parte do meu padrão, ou o meu padrão do ano passado, que certamente vai fazê-la brigar com as outras, mas vai me deixar em paz. Isso ou é, é algo efetivamente confirmado pela Fórmula 1, no papel, ou seja, legal, ou não é. Porque a gente teme ver em 2021 o carro de 2020 da Mercedes, claro, com modificações, porque o regulamento não deixa ser um carro 100% igual na racing point. E aí eu fico me perguntando, tudo bem, ótimo, e as outras equipes? Pode ser assim, as outras equipes também podem fazer, sei lá, é, é, acertos, acordos, para que duas, três equipes trabalhem juntas para montar um grande projeto e dividam esse projeto que eu saiba legalmente se não é permitido na Fórmula 1 então tem que tomar uma providência em relação a isso é, não é só uma Renault que percebeu que ah, os dutos de freio esses tem um projeto, projeto diferenciado e aí a gente pode é, mostrar que a Racing Point tem algo parecido eu não tenho capacidade, sempre gostei de dizer aqui a gente tem que ter humildade para não achar que entende de tudo e não tem a capacidade de olhar para um carro e dizer, ah, esse carro aí rosa é igualzinho àquele carro preto, ou então ao carro metálico do ano passado, né, da Mercedes, eu não tenho essa capacidade, mas eu tenho que acreditar nos outros que têm essa capacidade, que são pessoas mais dadas à questão técnica, e que dizem que é assim. Então, se é assim, e se não pode ser assim, poxa, precisa ser punido, a coisa precisa mudar, e de preferência, o início do ano precisa mostrar já a Fórmula 1 não aceitando esse tipo de coisa. Para que realmente a melhor equipe vença. E não a melhor equipe que saiba copiar ou que tenha uh, os melhores laços ou enlaces de amizade ou econômicos. Receber um projeto já feito para poder se valer dele e vencer os outros que estão contratando engenheiros, se matando para melhorar e para terem bons resultados. Eu acho que por isso uh, foi muito bom a McLaren terminar à frente da Racing Point. Mas a Racing Point terminou à frente da Renault, da Ferrari, da Alfa Tauri, de todas as outras, que até onde a gente sabe, esses outros não copiaram projetos, até mesmo a Alfa Tauri, que é uma equipe número 2 de uma mesma empresa, a Red Bull, e nem ela copia o projeto da empresa principal. Então as regras têm que ficar claras para que a gente não tenha isso novamente em 2021. Porque é chato, tapetão, perder ponto, e não vale isso, e não vale aquilo. O mais legal é cada um fazendo o projeto, fazendo direitinho. Ou então, pode copiar, então vamos lá, tem as empresas parceiras, e aí tem pelo menos uma igualdade de condições de as empresas é, terem algumas peças parecidas, e aí tornar aquilo que eu falei no começo, o carro parecido, e a capacidade do piloto fazer toda a diferença, acho que isso precisa ficar bem claro, eu acho, sabe sabe que isso fica nebuloso, e afasta potencialmente pessoas que possam vir a amar a Fórmula 1, e afasta também porque as disputas não ocorrem, imagina uma Racing Ponte, sei lá, tomar uma decisão que vai é, de encontro à Mercedes durante a temporada, Talvez isso gerasse um problema aí, ah, é, pois não te dou o nosso carro desse ano, no ano que vem, que coisa ridícula, né, então esse tipo de coisa é que não é boa para a Fórmula 1 e tem que ficar tudo muito às claras para a gente entender o que é que a categoria mira no futuro, não só 2021, mas 2022 e nas outras temporadas, porque... É, eu vi você sorrindo, né, Sibeli? Fica uma coisa chata e fica uma coisa que não é o que a gente gostaria <risos> dentro da categoria, né?
1: Eu fiquei lembrando de dormir narengando quando eu era pequeno. <risos> Nada a ver, mas é, realmente é muito chato. Não, você não tem as regras do jogo definidas logo no início do campeonato, fica essa bagunça e abre um o de para ser gente, né? É chato.
2: Com certeza.
0: Pois é. Sibeli, que ano foi esse da Ferrari, hein?
1: Um ano para esquecer, rapaz, um para esquecer, mas sabe que, que quando a gente se pega para pensar né, um pouquinho no que está acontecendo, o que foi que houve, é, a gente pode dizer assim, de uns 25 anos para cá, é, a Ferrari só teve um ápice com a chegada do Schumacher, né? inclusive a gente está gravando hoje dia 29, hoje faz sete anos o acidente do Schumacher, né? Um dia triste para quem é fã, para que a gente não tenha notícia é. de, de absolutamente nada. Mas se você olhar o retrospecto da Ferrari, o ápice da Ferrari foi quando chegou não só um piloto fora da curva, mas um piloto com uma visão que o Schumacher teve, né? Porque o Schumacher ele conseguiu, é, quando as pessoas são muito boas, elas se cercam de pessoas muito boas, né? Então ela, ele conseguiu montar ali uma equipe que propiciou o sucesso que ele teve. A gente vê um, um pouco disso na, vamos dizer, na simbiose que tem o Toto e o, e o Lewis Hamilton, né? Tanto é que eu acho que teve uma época que o Lewis falou, que a permanência dele, meio que na Mercedes, dependia da permanência do próprio Toto, né? Quando ele estava sendo sondado para assumir o comando. É, mas se você olhar nos últimos anos, né, nos últimos 20, 25 anos da Ferrari o ápice mesmo de eficiência, digamos assim, foi na era Schumacher, né, é, esse ano foi muito desastroso e, e, e foram uma sucessão de coisas acontecendo, né, a, a coisa do motor, a morte do Marqueônico, acho que foi um, 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 um marco bem negativo, porque a Ferrari perde o seu líder, né, se é, a gente já, já tinha reclamado do, dos antecessores, né, do aliás, dos sucessores do, do Jean Toddy, que é, no caso, o sucessor do Binotto, nossa, agora é, a gente já ama, porque o Binotto, é, essencialmente, é um cara que não está fazendo o melhor trabalho dele, porque ele não tem habilidade suficiente para gerir, para liderar a equipe, né, da forma como ele foi escolhido. Então, eu acho que a, a Ferrari perdeu o prumo ao perder seu líder, né, aí veio a bagunça da coisa do, do, do mecanismo ilegal, do motor e etc., o desempenho nada bem do, 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 do Fettel, a, a queda de rendimento dele depois da, da coisa toda lá na Alemanha em 2018, então assim, foi uma sucessão de coisas, e a, a única pitada que a gente teve de, digo assim, um pouco de alegria, né, foram as corridas é, até boas, né, do, do Leclerc. Olha aqui, elogiando o que elogiando Leclerc e o Sonso, velho. Mas eu tenho que dar mão palmatória, como já dizer manhã, dar mão palmatória, porque o menino ele soube se colocar em boas situações de disputa na corrida, né? O Fettel esse ano maria, esquece o ano do Fettel, né? O ano do Fettel é para arriscar completamente. Mas voltando à questão da Ferrari. É, a Ferrari, ela, ela deu o supra-sumo de como não gerir uma equipe de Fórmula 1, né, se você quiser um exemplo de como não gerir, e eu falo, é, gerenciamento financeiro, você tem é, uma equipe com muito dinheiro e que não é eficiente com esse dinheiro, não consegue obter bons resultados com isso, gestão de pessoas, triste, péssimo, você vê, pelo, pelo semblante dos pilotos, da forma como as coisas são conduzidas, das estratégias, dos rádios, enfim, é, você vê a completa ausência de comando, né? Enquanto você não tem comando de absolutamente nada, quando você deixa as coisas levarem, as coisas vão tomar um rumo qualquer, você não tem direcionamento, você não tem nenhum tipo de meta, você não tem resultado, você tem essa bagunça que a gente viu na temporada da Ferrari. Foi uma verdadeira bagunça, uma verdadeira bagunça, assim, não... É, final, assim, da, 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 dessa temporada eles até realocaram pessoas realocaram engenheiros mudaram alguns setores mas o primordial eles não mudaram para mim é o Binoto né, e o Binoto é um engenheiro, o Binoto ele nitidamente, você viu que ele não sabe muito bem lidar com pessoas o negócio dele é máquina, então que ele fique alocado exatamente onde as habilidades dele se sobressai... porque de gestão... não dá... não dá... e a Ferrari precisa desesperadamente de alguém... que consiga reunir todas aquelas pessoas... que consiga, de fato, formar um time... que consiga organizar aquilo tudo ali... que dê uma noção de... que faça planejamento estratégico... uma algo bem básica... planejamento estratégico... quais os resultados que você quer obter com esses dois pilotos... em quanto tempo... qual o objetivo pronto, alguém que faça isso, né, óbvio que deve ter, mas os controles, os controles nitidamente não estão bons, enfim, é, eu espero que ano que vem, na verdade eu devia esperar PN, né, porque quem espera, né, só, hum, só se decepciona, mas eu espero que ano que vem
0: Sempre alcança, rapaz.
1: A outra, é que eu
0: foi não que o Renato Russo disse.
1: Eu não sei, não. Eu sei que até agora a gente só alcançou, foi estresse, desgraça.
0: Ou, como meu diz um amigo meu, quem Maria, espera, velho. né? Quem espera, aí só leva é fumo.
1: Pois é. Mas eu espero que ano que vem, pelo menos, as coisas comecem a. A se ajeitarem, né? Porque é, é um processo. Quando você fala de gestão, gestão não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você faz uma coisa hoje, às vezes aquilo ali vai ter um efeito um ano depois, enfim, dependendo do, do que você for aplicar. Mas eu espero que ano que vem eles consigam é, ter um pouco mais de de, de eficiência. É, é surreal essa temporada. Sério, surreal, assim, não, não, tem outra, não tem outra palavra, surreal, decepcionante, fracasso, retumbante, assim, um, para ser esquecido completamente, se eu tenho esperança de coisas do tipo disputa de campeonato, tenho não, tenho não, mas eu não quero ver a Ferrari no desempenho que ela teve esse ano, né, eu quero ver uma disputa interna, porque o, o Carlos já mostrou que parece que não tá muito... esse negócio de segundo piloto não vai existir, não. Porque tá vindo mesmo para disputar. E eu espero que, que haja mesmo, haja essa disputa. Nem mentir, porque assim, se a gente, né... na desgraça que não tem nenhuma coisinha boa... ai, meu filho, pode jogar o resto no lixo. Mas é isso. Eu espero, não quero esperar, mas eu espero que ela tenha uma pequena evolução, mas que seja uma evolução de fato, e que a gente veja resultado.
0: Pois é, pessoal. Ainda no gancho da, desse balanço... da, da temporada da Fórmula 1... tem alguns fatos... Né? a gente já destacou aqui... o título do Lewis... É, o, a presença marcante do Lewis fora das pistas... É, especialmente nessa questão do racismo... O, a briga pelo terceiro lugar dos construtores... as vitórias de Gasly... de Pérez... os pódios aí... É, de 13 pilotos... do GRID mas a gente teve alguns outros fatos que foram marcantes nessa temporada, que eu considero particularmente... a gente teve... um Roman Grosjean... escapando de um acidente... em que... todas as circunstâncias... colocariam a vida dele em perigo... o, o, o Grosjean... literalmente é um milagre hoje... ele está vivo... está inteiro... está bem porque o acidente que ele sofreu foi grave, uh, o jeito que ele bateu poderia ter causado a morte dele, o incêndio no carro poderia ter causado a morte dele, mas hoje o Grosjean está vivo, está bem, encerrar a carreira na Fórmula 1, porque já iria encerrar, já não tinha mais contrato para o ano que vem, mas... É, só o fato dele estar tá bem e tá estar vivo hoje é, é o que ele celebra. né? infelizmente ele não teve condições de fazer uma última corrida pela Fórmula 1, depois do acidente, do acidente que ele sofreu, já que já foi na, na antepenúltima é, corrida da temporada, e ele não conseguiu se recuperar a tempo, e aí aconteceu um fato legal para o automobilismo, pro automobilismo brasileiro, que foi o Pietro Fittipaldi na Haas, substituindo o, Gorman, o Roman Grosjean, o Pietro não conseguiu fazer um grande desempenho mais por limitação da equipe do que por ele. Dentro daquilo que era possível ele fazer, ele fez um trabalho muito legal, um trabalho elogiado pela própria raça. É, terminou as duas corridas na última posição, terminou numa num processo de adaptação... para um piloto que não corria há mais de um ano... um monoposto... e uma segunda corrida... em que ele só não terminou... à frente do companheiro de equipe... porque a equipe não quis que ele terminasse... assim... porque... ele fez uma corrida muito boa... chegou a ultrapassar o companheiro de equipe... mas aí... para não ficar tão feio assim... né, o Kevin Magnussen... a raça deu uma ajudinha ali... para que os pilotos terminassem nessa ordem... mas... Um trabalho legal do Pietro eu acho que o Brasil todo ficou feliz com o que ele conseguiu apresentar na pista, a gente torceu para que ele pudesse fazer um, um trabalho legal e eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho satisfatório nessas duas corridas uh, a gente teve uh, ainda nessa, nessa prova em que o Pietro estreou, a gente teve um o Lewis Hamilton, que acabou tendo Covid e ficando de fora, e foi substituído magistralmente pelo George Russell, que só não ganhou a corrida, porque a Mercedes tirou o dia para fazer né, as cacadas que ela todo ano tem que fazer, um ano um, uma prova no ano ela tira para fazer alguma cagada, e foi o azar do, do Russell... que a prova foi justamente essa... do Bahrein... onde muitas coisas aconteceram... e o Russell infelizmente não faturou essa vitória... mas fez uma corridaça... dentro daquilo que foi possível fazer... conseguiu bater um Bottas... que está aí na Mercedes há mais de quatro anos... e ele na primeira corrida com um carro não, que não era para ele... um carro adaptado... ele conseguiu liderar e dominava a prova em condições normais venceria Uma pena não conseguiu vencer mas Russell provou que tem talento e que pode ser de fato, como o Danilo fala um piloto de exceção a gente teve também um outro fato legal que foi a volta de Nico Huckenberg a Fórmula 1, Huckenberg que estava fora dessa temporada e substituiu por duas vezes... pilotos da Racing Point. Em um GP... substituiu o Pérez... e outro GP... substituiu o Lance Stroll... e quando entrou... fez boas corridas... chegou a classificar em um quarto lugar... até chegou a terminar no quarto lugar... e eu acho que foi legal... ver o Hockenberg de volta. Então é isso... foi meio que um resumo... dessa temporada... pessoal... E, é claro, todo episódio pós-corrida, gente, a gente faz uma, uma votação aqui, escolhendo o lesado e o avechado de cada prova. Ao final dessa temporada, não mais do que justo, a gente fazer uma eleição do lesado e do avexado da temporada de 2020 da Fórmula 1. E é claro que, para isso, a gente contou com a sua participação. Lá pelo Twitter, muita gente voltou, muita gente participou nos ajudou aqui na escolha de alguns fatos é, importantes dessa temporada, e é claro que a gente, a partir de agora, traz esses registros da participação aqui dos nossos ouvintes. É, vou começar aqui lendo o que o pessoal escolheu como um dos momentos mais importantes das tempor da temporada, e aí depois eu trago o voto de cada um em relação ao Avexado e também ao lesado da temporada 2020. O Matheus Landim destacou aqui como um momento mais legal da temporada, o Grosjean sair inteiro do acidente, o Novatos na Fórmula 1 é... listou aqui os pódios do Norris e do Ricardo, as vitórias do Gasly e do Pérez, as corridas... É... Que das provas que entraram esse ano, né, excepcionalmente, Monza, Mugello, Imola, Portugal, Turquia, o Anel Externo do Bahrein, a, a posição 3 da McLaren no Campeonato de Construtores, a redenção do Gasly, enfim, o CH Barbosa também registrou aqui alguns momentos, as Mercedes Rosa, a temporosa, temporada vergonhosa da Ferrari, a festa da McLaren no começo da temporada, as redenções de Gasly e Pérez, a saída da Honda... Da, da Red Bull... o Hamilton... e o brilho do Russell... o... nosso... o nosso mercedista... também registrou aqui... É, Hamilton ganhando com três rodas... a vitória do Gasly... o Sabão da Turquia... e a corrida maluca do Saki... o Adalto Júnior... também registrou aqui... as vitórias de Gasly e Pérez... os erros da Mercedes com o o Russell, o Daniel Rodrigues, também falou aqui das pistas novas nesse calendário de 2020, o Anderson Barreto, também aqui, finalizando, destacou aqui na temporada, o Hamilton quebrando recordes e sendo heptacampeão, o ano infernal do Bottas e do Albon, e a redenção e as vitórias de Pérez e Gasly. Então, foram esses alguns destaques dos nossos ouvintes lá pelo Twitter. E agora a gente, então, vai para a nossa eleição, começando, claro, pelo Lesado. Sobe a vinheta.
1: E esse é Lesado. O
0: Lesado, então, do Matheus Landim, foi o Mazepimpo. Consegui ser odiado por todo mundo, antes mesmo da temporada de 2021 começar. Legal, Matheus. O Latifi foi o lesado do Carlos Alberto. O lesado do Novaço na F1 foi o Albon, pelo conjunto da obra, com menção honrosa, é claro, ao Bostas. Tá ouvindo aí, né, Silberto? <risos> o lesado do CH Barbosa foi o Bottas. O lesado do Mercedista foi o Albon já o lesado do Anderson Barreto foi o Bottas, e o lesado do Daniel Rodrigues foi a Ferrari, pelo carro horrível que fez esse ano. E se for para escolher um piloto, ele votou aqui também no Albon. Então temos aqui é, Bottas 1... Um, um, dois, três. Três votos. Um voto para o Latifi. E um, dois, três, quatro votos para o álbum. Cibele Bastos seu voto de lesado não... da temporada de
1: 2020. Rapaz, quer dizer que a galera voltou aí no álbum, velho. Olha. O meu eu acho que não é surpresa nenhuma... passei o ano inteiro tacando pau... aliás, nem só esse ano... que o pau... é uma oportunidade que eu tenho pau nele, né... que é o Bostas... ou o Bottas... Botas <risos> Bottas para mim vai ser o lesado porque... não pelo fato, obviamente, ele ganhou... foi pro pódio... mas tinha o melhor equipamento... ele não soube extrair... o melhor do que ele tinha... então para mim ele é o lesado... não foi eficiente inclusive, rolou até provocação pra gente, né? Mandou recadinho, foi, vá você, vá você, que você. Rapaz, ele é tão mais lá de um jeito que fizeram as retrospectivas entre os pilotos, nem mencionaram o nome dele, porque ele é completamente esquecível. Ninguém lembra. Ele tá ali ocupando espaço. Ocupando espaço.
3: um mandou... espaço que deveria ser de quem? Isso mesmo, George Russell.
1: Já ia dizer, o Russell, cara, eu acho que. Olha, deu nervoso, viu? Daquele Russell ali. Eu fiquei mais eu na uma hora não. dessa. A Mercedes Sim. deve estar. Tá, vamos mandar no né, um contrato dele aqui. Pera aí, com a multa. Tem multa? Opa, isso o quê? Mas ano Ela que é vem arrancar. eu
3: acho. Fingi que nunca existiu. <risos> Cara, ninguém nem ia reparar, ele ia embora. Ninguém ia sentir, sentir falta. Olha.
1: Ninguém, cara, ninguém. Mas, olha, pra nossa alegria, acho que ano que vem é a derradeira. É Se a não derradeira. for, a
3: gente vai lá fazer a Copa a Paz. A, com <risos> certeza, porque, bicho, não Mercedes. é possível.
1: Não é possível, gente. Quer, Quer dizer, ver
3: competitividade
1: a gente quer ver, tipo, o Max Verstappen falando ah, gostei da contratação do Pérez por quê? Porque eu quero ver o que, que ele é capaz de fazer, eu quero ver isso na Mercedes e que acaba a par nessa Mercedes, pelo amor de Deus, mas o Lesados é por bostas isso aí, minha filha, pode até um troféu que ele merece ganhar, fica lá na parede dele, a rocha
0: tá aí então, Botas leva o voto da Sibele o Seu voto, Flamengo. Seu voto, vamos lá.
3: Concordo, gênero, gênero, número e grau. Também voto votos é porque, enfim, gente. Ah, insignificante. Ele não foi, foi o que eu falei mas cedo. Não fala nem cosquinha no Hamilton. Ele, além de não conseguir fazer o melhor, ele ainda às vezes erra coisas básicas. Então, eu vou de Botas
1: Fora que, gente, se não fosse os abandonos do Verstappen durante a temporada, ele não teria sido
3: nem vice-campeão. Exatamente. O Verstappen ainda poderia tomar o segundo, segundo lugar. Ficou, meu, assim, ficou no quase, né,
1: na última é, corrida. ele, tinha, não risco, não assim, ideia, ele da... tinha risco, assim, no Exato. Quer dizer, pelo amor de Deus. Vergonhoso.
0: Solamente. <risos>
2: Danielo, você voto. Bem, sabe? É, assim, eu não posso votar no Bottas como lesado. O Bottas deu duas provas na temporada, fez vários pódios. Eu entendo, pessoalmente, vale. suas minhas amigas. <risos> Hã? Vale, a vale por porque
1: que não pode? Porque que não pode? pode. Porque
2: minha consciência não me deixa. Pode
1: sim, inclusive deve. Não.
2: <risos> não, não, eu não posso, porque, assim, o lesado, na minha, na minha opinião, tem que ser aquele que foi pior. Dos 20, acho que três né, pilotos que acabaram atuando nessa temporada de Fórmula 1, porque assim eu não tô vendo uma corrida. Eu votei no Bottas como lesado em algumas corridas, porque naquela corrida ele foi lesado. Mas se eu olhar para o campeonato inteiro, é, eu não posso trair minha consciência de que, no meu ponto de vista, ele não foi o pior piloto da, da temporada. E para mim, o pior piloto da temporada foi. O Latifi. É, parece... Se você voltar no Hamilton... Como é, melhor. É Latifi como pior... Parece ser mais do mesmo. Mas eu estou analisando... Uma temporada de Fórmula 1. E aí... Eu preciso ver o seguinte... Ele está contra um piloto que já demonstrou... Que tem potencial... Para ser um piloto fora de série. Então é muito difícil para ele. Só que ele não conseguiu bater esse piloto... Em nenhum momento... Na temporada em relação à posição de largada ou em condições normais na pista. Ele até terminou à frente em situações extra, em situações em que houve problemas com o Russell, em situações em que a prova o levou com as mudanças da, próxima, da própria prova a ficar à frente. Né? Ele, com a sua qualidade, ele não ficou à frente do companheiro em nenhum momento. Até o Pietro, que entrou para duas provas finais, conseguiu andar próximo e terminaria a prova frente do Magnussen, não que ele tivesse ultrapassado na pista, mas que ele salvou os pneus melhor que o Magnus e teve que ir para o box para trocar pneus, só para trocar de posição, porque o Magnussen pelo rádio, falou que não queria ser o último colocado. Então, até o Pietro, que correu duas provas ali no final, com uma raça terrível, conseguiu uh, se aproximar mais do seu companheiro do que o Latifi. E para mim o Latifi, acho que para vocês claro que não, mas para mim foi uma decepção maior porque eu o vi na base, ele nunca foi nenhuma coisa assim estrondosa, mas no seu último ano na Fórmula 2, ele foi campeão da Fórmula 2, ele foi um piloto rápido, no primeiro momento em que ele teve uma equipe boa nas mãos, ele conseguiu bons resultados, ele foi o piloto com maior número de vitórias do ano em que conquistou o título, então ele mostrou um piloto que não é um piloto ruim, não é um piloto ruim, mas foi um piloto na Fórmula 1 que não conseguiu fazer absolutamente nada, óbvio que tinha um dos piores carros da temporada nas mãos, mas o seu companheiro tem, né, teoricamente, o mesmo carro, óbvio, que por mais tempo na equipe, já conhecia um pouco mais. Mas nem uma vezinha, nem uma volta rápida, tudo bem na pista, na prova, tô aprendendo, agora na volta rápida, umazinha, nenhuma vezinha. Aí, para mim, ele foi o pior dos 23 pilotos, né? Tô até confirmando, realmente foram 23, porque tivemos é, o, o Huckenbeck... correndo algumas provas. Tivemos o Jack Eitkin na penúltima prova da temporada e tivemos o Fittipal de Pietro nas duas últimas provas da temporada. E até esses, até o Aitken, até o Pietro, me parece que me dão a impressão de estarem melhores do que o Nicolas Latif. Então, acho que o Latif, para mim, foi o pior do ano e o pior do ano, para mim, é o lesado da temporada.
0: Pois é, Danilo, eu... sabe que foi uma decisão difícil, tanto pro Lesado quanto para Avechado, eu vou explicar porquê, mas é, inicialmente eu pensei cara, o cara foi lesado mesmo com o Bottas, não tem condição não <risos> vou ter que concordar com as meninas mas aí eu pensei nessa mesma linha de raciocínio sua, Danilo que apesar do Bottas não ter conseguido fazer frente ao Hamilton mesmo com o com, as mesmas, com o mesmo equipamento... com as mesmas condições... É, o Bottas fez algumas boas corridas... É, conseguia... às vezes nas classificações... ser mais rápido que o Lewis... É, e até alguns momentos... contou com um pouco de azar... Né, para não conseguir... inclusive vencer corridas. Então eu pensei... Não, não... eu acho que não é exatamente o lesado... que a gente pode apontar... para o Bottas aí minha segundo, meu segundo nome foi Albon, eu pensei, está com o mesmo equipamento que o Max, um segundo, com o um quarto melhor carro do grid, ele conseguiu terminar só em sétimo, perdendo para uma Racing Point, perdendo para uma Renault, é... É, e eu por pouco
2: não votei nele também, viu, porque eu fiquei entre os dois, sabe,
0: em algumas classificações não consegui sequer estar entre os dez primeiros, né?
1: Tá falando do álbum ou tá falando do Fettel? Tô, né? Tô aí eu pensei. Tô aí eu pensei.
0: Aí eu pensei no. Aí eu pensei no álbum, né? Mas aí eu pensei, cara, mas também, vamos lá. O álbum também teve seus bons resultados. O álbum conseguiu é, um pódio. Dois pódios, né? e então meio que salvou ali um pouco da, da, da temporada dele aí meu terceiro nome Vettel <risos> eu aí eu pensei Vettel vamos lá, o Vettel andou muito atrás do Leclerc a temporada toda é, eu, o pessoal até brincava né, que o Leclerc, o, o Vettel tinha uma nova rivalidade na Fórmula 1 que era Vettel e Kimi, para ver quem terminava ali em décimo segundo, décimo terceiro muitas vezes o Kimi até terminou à frente né, do, do Vettel mas aí dadas as condições da Ferrari eu, se você olha pro Leclerc ele também não, claro, fez algumas corridas excepcionais, conseguiu pódio, conseguiu terminar em, em, em quarto lugar foi, é, fez alguns inícios de corrida maravilhoso você via que o carro aqui não rendia mas o Vettel também acho que só conseguiu salvar a temporada dele com aquele pódio na Turquia, com aquela condução na Turquia, que foi realmente muito boa, e algumas outras corridas que o Vettel, mesmo ali conseguindo um oitavo ou um nono lugar, se é, você via que estava ali o Sebastian Vettel que a gente conhece, e que tinha um pouco do desestímulo do carro que ele tinha, da confusão, é, da turbulência que estava ele na Ferrari naquele momento, e, e dava para se perceber um pouco também de como ele não ia ficar para o ano que vem, talvez a Ferrari estivesse favorecendo um pouco ali o, o Leclerc, enfim, mas aí eu cheguei à conclusão de que realmente o único piloto que teve um desempenho totalmente abaixo, incomparável com seu companheiro de equipe, sempre em último, quando não foi em último, porque algum outro carro terminou a corrida por algum problema, foi exatamente o Latifi. Então, pelo, pelo jeito que ele sequer conseguiu terminar uma classificação à frente do Russell, ele não conseguia, ele, quase todas as corridas como eu disse, se algum outro piloto tivesse algum problema, ele ia terminar em último o meu voto vai pro Latif também, assim como o seu Danilo Peróis, vou corroborar Decidiu. com o seu voto tem um monte
1: de piloto aí
0: pois é <risos> mas enfim, meu voto então pro Lesado vai para o Latif
1: eu é o pior que eu entendo o voto de vocês, porque por exemplo, quando o Danilo falou do Pietro a condução do Pietro foi tão linda. Lim... Eita! Eu aqui confundindo os adjetivos, ó. Mas enfim, é porque o Pietro mexe, mexe com a minha cabeça. Essa é, cabeça é isso, velho. Né? Calma, respira. É, a condução dele foi tão limpa nas duas oportunidades que ele teve de guiar o carro que você não vê ele fazendo besteira, né? Aí você pega um caba, né? Um latife, que é a larinha.
2: <risos> eu, eu, eu imagino, sabe, Sibeli se o Pietro tivesse eu não vou nem dizer a Haas, a Williams do Latif o ano todo porque ele teve duas corridas uma Haas terrível Magnussen terminou a frente dele como a gente disse, a forma que terminou à frente dele é um esquema da equipe Você imagina se ele tem uma Williams, vamos dizer só a Williams mesmo o ano todo, o que ele poderia evoluir né? eu não vou oh, dizer meu. que ele fosse ganhar do George Russell, terminasse com a capacidade técnica na nossa, na nossa cabeça melhor que o Russell, porque o Russell parece ser um cara, ele pelo menos o candidato é a ser um cara fora de série, mas o que ele não teria evoluído, e ao lado de um piloto, de um piloto como o Russell, <risos> com essa capacidade, o quanto ele não poderia evoluir, cara, o Latifi não evoluiu nada, né? não ele evoluiu nada, no verdade. pensamento da gente, ele fez uma Fórmula 2 boa e veio para a Fórmula 1 e não fez nada. Então temos aqui um empate.
3: <risos> então o os três ser os três. Como o tá tudo certo, é, vamos,
0: vamos deixar ficar assim. Feliz. É, vamos deixar assim. Então. É, então, pronto. Temos aí os três lesados da temporada de 2020. É, vamos aqui então pro Avechados, né? A hora Avechado da temporada de 2020 sobe a vinheta. Se garante muito, mas se garante,
1: se garante, se garante, mas... Eita que esse é avechado
0: Pois bem, então, votos da galera O avechado do Matheus Landim foi o Gasly Com menção rosa para o Norris O voto do avechado do Carlos Alberto Foi o Russell O voto do Novatos na F1 Foi o Hamilton O avechado do C.H. Barbosa Foi o Pérez Convencendo a Red Bull e caindo para cima Verdade, né? Conseguiu aí Foi uma bela seleção aí Pérez o avechado do mercedista, além do Lewis Hamilton foi o Sérgio Pérez o o avechado aqui do Daniel Rodrigues foi o Hamilton e o do Anderson Barreto foi o Hamilton também então no voto da galera o avechado foi o Lewis Hamilton o seu voto, Sibeli?
1: Quem é uma vexada e por que é o Lewis <risos> Né? É o Lewis, macho, não tem muito pode correr, não. A gente meio que fugia do nome dele para dar chance aos demais, mas o, o, cara, o cara pilotou com três pneus, o cara pilotou com cãibra, o cara pilotou com febril. Meu irmão, o que, que falta ver? Só no seu cockpit.
0: É isso é isso aí. Flavinha, seu voto.
3: Também vou de Hamilton... com menção honrosa... a Gasly e Pérez... porque os dois merecem... pela temporada que fizeram... É, mas eu acho que não dá, gente... o Hamilton foi apto campeão... o cara bateu um monte de recorde... a gente não falar que ele foi o melhor piloto da temporada... é, é palhaçada... então... o vai ser o Hamilton mas lembrando a menção honrosa ao Gasly e ao Pérez.
2: Danilão, okay. seu voto. É, não dá para não, não ser o Hamilton não, porque ele ganhou as que era para ganhar, e ganhou até as que não era para ele ganhar. Ele ganhou com três pneus, e ele ganhou prova em que a Mercedes parecia não ser o melhor carro para o estilo de pista, e para a, a, o desenrolar... pelo desenrolar da prova... então não dá para não ser o Hamilton... mas é, eu concordo com as meninas... a gente tem que fazer menção honrosa para o Pérez... foi uma temporada espetacular... depois do Hamilton... com certeza ele foi o melhor piloto da temporada... e temos que dizer o seguinte... a partir do momento que ele teve pressão... ele melhorou na temporada... a partir do momento que ele sabia que não tinha cockpit para guiar... Em 2021 ele melhorou. Então é uma coisa que a Fórmula 1 ela é assim, né? Ela é de pressão o tempo todo em cima do piloto. É pressão porque você não tem contrato, é pressão porque você precisa vencer, é pressão porque dessa vez você está com o mesmo carro, é pressão porque o teu companheiro é um novato e está melhor que você, é pressão porque o teu companheiro é um campeão que está vindo, Uh, para correr ao teu lado e tem mais capacidade de entender o desenvolvimento de um carro. É pressão o tempo todo. Então, o cara que consegue lidar com pressão e transformar a pressão em resultado, ele é um cara muito valorizado na Fórmula 1. Eu entendo que foi isso que a Red Bull viu no Pérez. Então, é, não dá para dar uma menção honrosa para o Pérez. Uma outra situação é o Pierre Gasly. A gente tem que... É, quando o Hamilton faz uma luta contra o preconceito, ele tem que. Essa luta que a gente precisa trilhar na nossa cabeça, ela tem que vir em todos os âmbitos. A gente tem que tirar o preconceito de, ah, não, esse cara é, foi colocado ao lado do Verstappen e não andou, então ele é ruim, não serve para a Fórmula 1. O Pierre Gasly está mostrando o contrário. Ele fez uma temporada muito, muito boa, uma temporada dentro da limitação do carro dele, onde ele consegue pontos fora do eixo, fora do comum tudo bem que é, nas três, quatro últimas provas o Kivet buscou alguns resultados ali mas o Gasly foi bem mais regular durante toda a temporada e ele mostrou que pode é, ampliar pontos acima daquilo que o carro dele poderia realmente fazer na temporada ele fez isso na temporada, a vitória dele é Pode ter parecido acaso... Porque teve a questão da bandeira amarela... Da corrida e tal... Mas ele estava lá para ela... E lotem... Que eu vou dizer de novo... Dos três... Que tiraram... Que conseguiram um pódio... Que disputaram na verdade a vitória naquela corrida... Ele era o azarão... O Gasly era o azarão... A corrida era para o Stroll... A corrida tinha uma boa possibilidade para o Sankes... Mas foi o Gasly... Que no reinício... Na relargada conseguiu rapidamente passar, chegar à primeira colocação, abrir vantagem e conseguir a vitória. Então, ele também merece uma menção honrosa aqui da gente. Além dos três, eu preciso fazer uma menção honrosa ao George Russell, porque no único momento de toda a temporada, chegaram para ele e disseram, olha, agora você tem um carro na mão, agora você tem a condição de fazer alguma coisa. Enquanto dependeu dele, ele liderou a prova. Enquanto dependeu dele, ele não teve nenhum adversário para vencer a prova, então também preciso fazer uma menção honrosa ao Russell e dizer que gostaria muito que ele estivesse num bom carro em 2021, infelizmente ele vai seguir na Williams na próxima temporada, que pode até melhorar, mas não acredito que seja uma equipe promissora em busca de títulos, mas ele também merece a menção honrosa e espero que em 2022 ele seja um dos protagonistas da temporada, que eu acredito que vai ser uma das melhores da Fórmula 1 dos últimos tempos, pela mudança que vai acontecer geral. Nos carros e a equiparação de motores que vem acontecendo ao longo dos anos Eu acredito que em 2022 os motores estarão mais próximos e com carros diferentes Nós podemos ver, poderemos ver, eu assim espero, né, muitas brigas dentro da pista Então o Russell também merece essa menção honrosa e eu fico muito feliz com essa geração mista de pilotos O Sérgio Pérez é um cara mais velho, o Gasly mais novo, o Russell, mais próximo ali do, do Gasly em relação a, a tempo, e a gente podendo ver que teremos brigas interessantes no futuro da Fórmula 1, principalmente quando o avechado da temporada parar, né? O Lewis Hamilton continua sendo o cara que consegue ter a velocidade de um piloto jovem da Fórmula 1 com a maturidade de quem já tem sete títulos e vai buscar em 2021, vai tentar em 2021 seu oitavo título mundial. Pois é, né, Danilão? Então, meu voto é, é,
0: é como é que você diz, meramente simbólico, né? Já está decidido a coisa, mas também vai para o Hamilton, é claro. É, o, não tem como não ser ele, como você bem disse. Hamilton foi absoluto na temporada, venceu corridas de forma espetacular... Claro, teve aquelas corridas em que foi de ponta a ponta, teve. Mas teve aquelas corridas em que você ficava, ficou pensando, meu Deus, como este cara conseguiu isso? Só porque é Lewis Hamilton, né? Então não tem como não ser ele. E até pelos números, pelos recordes, enfim, que ele alcançou. Mas a gente pode fazer as menções rosas, né? Que não tem como não deixar de fazer a do Gasly. Pela, pela temporada que ele fez com a Alfa Tauri... pela vitória que conseguiu... pelos resultados constantes... o Pérez... especialmente... como você disse... nessa segunda parte da temporada... onde ele se aproximava para sair da categoria... e parece que isso... de alguma forma... fez com que o ímpeto dele crescesse... É, e ele avançou absurdamente... nesse, nesse final de temporada... venceu corrida teve condições de conseguir mais pódios, muitas vezes atrapalhado pela incompetência da Racing Point, em estratégia, em problemas com paradas e também pela sorte em algumas situações. Mas esses dois pilotos, eu acho que foram além da capacidade do, dos outros. É, Ricardo também fez boa temporada, o Max também fez uma temporada aceitável para aquilo que que a Red Bull poderia oferecer, mas eu acho que esses três, Hamilton, é claro, o, o, o grande avechado da temporada, mas esses dois, Pérez e Gasly, com, com essas menções que eu acho que, que devem ser necessárias. E com isso, então, a gente tem o definido aí o nosso prêmio para a temporada de 2020, os Lesados e o Avechado de 2020.
1: Quer que ganhe, hein? Vai um dar a chapadura?
0: É, a gente vai mandar eu um prêmio. Pedaço...
1: O Grosjarra recebeu a tua hipioca, viu? Tu viu?
0: É, tá lá. Mandamos aqui <risos> especialmente.
2: Para fechado ele, né? de ouro.
0: Pois é. Era de ouro mesmo. Né? É, inclusive, é, foi mandado é, junto com a cachaça, uma, um pequeno frasco com mel e cinco limões. Que é Para ele, a cada dose que ele tomar, ele chupar um limão. Oh, metade da banda do limão. Né?
1: Que é presente, mano.
0: <risos> Não é? e aí, o Groje, inclusive, está convidado para vir aqui ao estado do Ceará aproveitar né, as belezas naturais, como a Lagoa da Parangaba, viu, aí na Perto da sua casa.
1: Opa, rapaz, guia aqui já tem garantido, viu?
0: Vai conhecer também né, a Feira da Paragaba. <risos> Pode fazer compras, né? Fazer
3: compras. Eu Eu a da 2000 está disponível também. <risos> Hã? É, ainda tem, uma, guardado, tem uma pracinha,
2: eu... tem uma pracinha na cidade de 2000 que é um foco de gastronomia, né? Polo.
3: Exatamente. Polo é, é sucesso. sucesso. É um polo, <risos> na verdade é um polo. Verdade. que vá foco, foco de dengue, sabe? Foco. De... <risos>
2: é, é que eu quis misturar as coisas, mas o sábio quis dar um, dar um,
0: Gourmetizei, né? É que o francês tem é que gourmetizar, é né? Tá certo, pois é. <risos> é, é. Tem ah, é, que A ficar. culinária
2: é francesa lá, né? É verdade. Pois
0: é. Tem alguma coisa pra ele conhecer aí pelo Zé Walter, Danilo?
2: Rapaz, isso aqui é parte, parte gastronômica é só o que tem. Pode conhecer Sim. o o o, o né? Que é, é daqui. Da volta, não, isso ele aí é deixar... uma maldade, né? Esse
0: velho? Conversa, velho.
1: Ele só não pode deixar o mulher dele no Zé o não, resto,
0: é uma... verdade, né, rapaz? Perigo. Passa longe do Zé É <risos> <risos> Nossa. Ai, ai, ai. É, aqui pelo Conjunto Ceará, acho que não tem muito o que ele conhecer, não, viu? <risos> só, se ele for, só se ele quiser ouvir uns rock num bar conhecido aqui no Conjunto Ceará, chama Maculele.
1: Que história só tem forrozeiro no CC, mas Deixa de conversa. Ele é dançando os paredão, aí Nisso quando o jogo, não, rapaz. Não
0: é hora. Né? Enfim. Vamos esperar o no Ceará em 2021. O Max já veio aqui pro Maranhão, que é bem pertinho, né?
3: Eu ia Está... falar isso, já temos Max no Maranhão, que daqui a pouco aparecem aqui no Ceará.
2: Pois Não é. é. Mar... Antes tem que alguém ir ao Piauí, né? Pois é.
3: <risos> Fazer a ligação.
0: Mandar o Magnussen pro Piauí. Pronto. Imagina é.
1: o
3: Max o, Max, o
1: no, no ingerir, hein? Acho que rola, hein? Tu é, acha? tá bem pertinho,
3: dando no maranhenses esmaranhense pra aparecer ingerir. Oh? É, todo mundo é. aparece ingerir, né, não? não é? a é gente pega, pega a galera do Avechado, pega o carro vai e estaga pra gerir enquanto a máquina.
0: Né? Aí a gente é, prepara o Avechado faz, e vai fazer a dinheiro para ter Nossa. <risos>
2: Não, vamos, vamos, trazer, vamos trazer, o Raikkonen que é um cara mais de conversa, mais É, de conversa, é, é,
1: verdade. <risos> <risos> um total de 5 minutos. Levar, levar, ele lá pro parque, que ele vai gostar de ir lá, mano.
0: Ah, naí. No <risos> parque ele ia gostar mesmo, viu? É, na nova lua. E adora Ai ai. É, é, é. é, isso. é muita maldade nesse
3: podcast.
2: Como é, Flavinha?
3: E assim encerramos o Avechados 2020
2: É isso Não É, assim
3: é produtiva. É.
2: é por isso que eu acho que o Haikon Seria o símbolo do Avechados né? Seria o podcast mais avechado Da temporada
0: Não é? <risos> As brincadeiras à parte Pessoal, é isso Vamos Chegando aqui ao fim do nosso episódio Chegando ao fim de 2020 né? ah, Agradecendo Demais aqui a você, ouvinte da Avechados, que esteve conosco durante essa esse ano de 2020, essa temporada da Fórmula 1 de 2020, é, você que acompanhou, você que é ouvinte e gosta também de outras categorias, que tiveram espaço aqui também na Avechados, nosso muito obrigado, um desejo de um grande ano de 2021, que seja um ano em que as coisas possam melhorar, que a gente possa se livrar de vez dessa, dessa pandemia, a gente possa voltar, né, a nossa rotina, acima de tudo você possa ter aí saúde, que eu acho que é o principal desejo de todo mundo para esse 2021. Agradecer aqui aos meus queridos avexados, Sibele, Danilo, Flavinha, obrigado pelo ano, obrigado pela, pelo companheirismo, pela sem paciência, chorar. ao longo, sem chorar, né, Sibé? Sibé? Vai Sibé tá chorando, né?
1: Vai ter música!
0: <risos> Foi esse ano maravilhoso e é claro que eu torço muito pra contar com todos vocês a partir do ano que vem. Eu tô matando moriçoca aqui na minha casa.
1: aí, <risos> Vai comprar raquete, pô! Aqui, vou lá na feira contigo pra tu comprar.
2: É, né? é bem baratinho.
1: É, mole mim, Márcio. aqui tem condições. Quantos... <risos>
0: <risos> Pior que ela tá mostrando mesmo aqui uma raquete. Ai, ai, ai. Mas é isso. Embora,
1: né, meu povo?
0: Um abraço, Cibele. Feliz ano novo.
1: Amém! Porque você falou coração, repito, as palavras do, do Sávio, que venha um ano maravilhoso pra gente. obrigada a todo mundo que, que acompanha a nossa temporada. E Rio junto com a gente. Obrigada a fã base, né? A fan base que se formou de ódio ao redor do Botas. Muito legal.
2: Meu Deus. Fala de ódio, ainda fala que é muito legal.
1: <risos> ódio é do nossa. bem direcionado.
2: Ódio não, do bem.
1: Não, tô frescando. Mas foi muito legal, muito legal a interação de vocês. E é isso, o cheiro em todo mundo. E vem a 2021 aí com Interlagos. Vejo todo mundo em Interlagos, hein? setuar Bora lotar aquilo ali. Vai dar certo. Todo mundo vacinadinho.
0: É assim, se tudo der certo, estaremos todos lá. Quem já pensou? Um episódio da Vechados Direto de Interlagos. Vai ser maravilhoso.
1: Bora, bora, Rocha, Rocha, Rocha.
2: Preta. <risos> oferecimento. Sua empresa poderia estar aqui. <risos> é, quem
0: sabe, né? 2021 aí. Hã? É. Hã?
3: Uhum. 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 que é isso, hein uhum. é Imagina
0: isso aí. aí sonhos vamos torcer, vamos, vamos orar <risos> tchau, tchau, Sibeli
3: falou, valeu
0: tchau, tchau, Flavinha
3: tchau, sabe, feliz ano novo pra você feliz ano novo pra todo mundo que acompanhou a gente esse ano, tudo de bom pra vocês que 2021 seja <risos> Melhor do que 2020. Na Fórmula 1, Ela não. tá já seja... abrindo já. O quê? Não, nem fala, tá se abrindo já. Enfim. Que 2021 seja muito bom pra todo mundo. Que,
2: que a gente
3: não tem que passar por essas coisas de novo. Amém. É, não, mas sério mesmo. Que desejo tudo de bom pra, pra vocês. Deus abençoe. É, que vocês sejam felizes desse 2021, é, que no, nos vamos nos encontrar interlados, se Deus quiser, vamos estar todo mundo lá. Um beijo. Seira.
0: Valeu, Flavinha. Um abraço, Danilão, feliz 2021, meu amigo.
2: Um abraço, Sábio, um abraço para a Sibélia, um abraço para Flávia, a gente, é, nós passamos a nos conhecer nos conhecemos melhor aqui, porque a gente começou a ...entender as ideias... ...os pontos de vista... Né, ...brincar uns com os outros aqui... Né, ...e foi muito legal... ...eu acho que o podcast acabou... ...aproximando também... ...esse grupo de pessoas aqui... ...para a gente poder interagir... ...um pouco mais... ...e isso foi muito legal... ...espero que 2021 siga sendo assim... ...que a gente também tenha... ...uma ótima temporada de Fórmula 1... ...porque é sempre bom falar de coisas que... ...são atrativas... ...que têm diferenciais... E a gente pode conversar mais. Deu para perceber nas corridas que eram melhores que a gente tinha muito mais coisa para conversar e para avaliar do que as corridas que pareciam uma rotina uh, da Fórmula 1. Então a gente espera que 2021 seja melhor que 2020 na Fórmula 1, nas nossas vidas, porque a vacina está aí. Esperamos que essa pandemia acabe nessa próxima temporada, até porque a gente quer ver a Fórmula 1 também com torcida com todas as provas que a temporada está mostrando que vai ter e com a gente podendo se encontrar de outra forma, bater papo de outra forma, que as máscaras caiam e caiam no ótimo sentido, que é o sentido da gente não precisar mais delas, porque a pandemia será extirpada é isso que a gente imagina para 2021 e imaginamos sim, estarmos aqui né, conversando, fazendo esse podcast com seriedade, mas também com muita alegria com as brincadeiras e cada vez mais com interação e com a resposta de vocês porque é muito bom saber que nós temos amigos que a gente é, não conhece mas que interagem que mandam mensagem, que também fazem brincadeiras conosco e isso é muito, muito legal espero que 2021 também seja assim e que todos tenham um 2021 excelente que Deus possa abençoar a todos nós, a todos vocês, e que estejamos juntos no ano que vem, avaliando, analisando e conversando sobre automobilismo, conversando sobre Fórmula 1. Queria agradecer de forma especial, Sávio, por ter convidado para mim, para participar, e foi muito legal, Sávio. Um sonho que a gente já tinha né, de falar de Fórmula 1, que é uma coisa tão difícil, uh, ter a oportunidade, mas que a gente acabou... Uh, por conta desse convite do Sávio, tornando realidade. Muito obrigado, Sávio. Feliz 2021 para você, para Flávia e para a Cibele também.
0: É isso aí, Danilão, Tamo junto, meu amigo. Esse esse podcast é, é é um trabalho de todo mundo, né? A gente constrói isso juntos desde o início. Eu, você, a Cibele, a Flávia entrou esse ano e uh, colabora demais com a gente e foi legal demais transformar esse frio um quarteto né? acho que é, as coisas acontecem da forma com que é para acontecer e aí eu acho que tá muito legal do jeito que tá, eu espero que assim seja para pelos próximos anos também é, dizer o seguinte que para você ouvinte e a gente vai, esse é o nosso último episódio de 2020 que o Avechados vai tirar férias merecidas né? esse mês de janeiro, e a gente deve voltar em fevereiro com novidades, né? Tchau, Vamos tchau, tirar, tchau, tchau, né? Aguarde e verá conteúdos novos, entrevistas, né? Com um conteúdo é, além dos debates das corridas, né? Coisas especiais que você vai ficar sabendo é, ao longo... Dos próximos das próximas semanas né, para 2021 mas é claro que sempre a gente quer contar com a sua presença com a sua participação nas redes sociais é, com a sua participação aqui nos nossos episódios também e é isso e vamos aguardar 2021 e se encontrar, é claro aqui através do Avechados um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio Feliz 2021!
2: Eu vou perguntar uma coisa. Você, você ainda está ouvindo? Você ainda está <risos> <alguém>? tá ouvindo?
3: Eu ouvi, será?